0: Horns and Horses, der Big 12 Podcast mit Lukas Werner, Philipp Ruhler und Peter Schindler. Eine neue Woche, eine neue Folge Horns and Horses und es ist eine besondere Folge, weil wir ein Comeback feiern und äh, an meiner Seite heute mal nicht der Lukas, der ähm, ja, an diesem Wochenende auf einer Hochzeit war sich jetzt ein bisschen davon erholen muss und ja jetzt äh, in den nächsten zwei Wochen auch in Australien weilen wird. Wir wollten aber diese Folge auf jeden Fall schon mal aufnehmen, ähm, weil wir noch eine Preview nicht hatten. Und das ist West Virginia, das wisst ihr. Und deswegen freue ich mich, dass an meiner Seite mal wieder der Phil zu Gast ist. Phil, wie geht es
1: hier Ja, mein Peter. Ich freue mich auch endlich mal wieder dabei zu sein. Mir geht es wieder besser. Ich war ja gesundheitlich ziemlich stark angeschlagen nach Corona. Und ähm, ja, jetzt ist die Fußballsaison wieder da und da geht es mir doch gleich doch wieder besser.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Genau, Zeit zur Heilung. Und ähm, ja, ähm, es gibt eigentlich fast keinen besseren Zeitpunkt als jetzt über West Virginia zu sprechen, weil wir die Preview halt direkt mit dem ersten Spiel verknüpfen können. Ähm, mit dem Backyard Brawl, der ja am. Donnerstag vor dem ersten offiziellen Samstag stattgefunden hat. Oder in der Nacht, auf Freitag besser gesagt, unserer Zeit. Ja, ähm, sprechen wir doch direkt mal über das Spiel, ähm, bevor wir halt wirklich in depth in das Programm einsteigen. Das war vermutlich ein ziemlich heartbreaking loss, würde ich das jetzt mal beschreiben. Ähm, es ist ja eine relativ... Große Rivalry, die ja jetzt so nicht mehr, ich sag mal, regelmäßig gespielt wird. Eine ähm, alte Big East Rivalry gegen Pittsburgh. Und ähm, West Virginia verliert 31 zu 38. Ähm, führte tatsächlich auch noch ähm, im dritten Quarter. Ehe es dann letztendlich unglücklich bzw. sogar noch im vierten Porter, er ist dann unglücklich ähm, auf die Verliererstraße gelangt ist. Ähm, ja, Phil, fass doch mal so ein bisschen die Emotionen zusammen, den Spielverlauf zusammen. Ähm, was hat dir gefallen? Was hat dir weniger gut gefallen? Und ist das Spiel tatsächlich eine Art, ja, ich sag mal Blaupause für die Leistung West Virginias in dieser Saison? Oder glaubst du, dass man da noch ein bisschen vorsichtig
1: sein muss? Ähm, ja, also ich würde erstmal allgemein ähm, auf das Spiel eingehen oder was das Spiel uns Fans bringt. Ich glaube, es zeigt einfach wieder, ähm, wie wichtig solche Rivalry Games sind und wie auch diese ganzen Realignments ähm, so ein bisschen die zerstören in gewisser Weise. Mhm. Ähm, ich finde, das Spiel hat, ich glaube, jedem Zuschauer Freude bereitet, egal ob er jetzt für West Virginia geroutet hat, für Pittsburgh oder neutral war. Ich glaube, das College Football Herz ist bei jedem aufgegangen, also bei mir zumindest, auch wenn wir verloren haben. Schade, ja. Aber das vorweg ähm, wollte ich nochmal loswerden. Ähm, klar, das Spiel wurde meines Erachtens entschieden im vierten Quarter, als West Virginia 31, 24 vorne war und man äh, Fourth and One oder Fourth and One ist vielleicht sogar ein bisschen übertrieben. Es war ein Zentimeter oder Millimeter. Ähm, wo dann auch zum neuen First Down gefehlt haben und man war an Pittsburghs 48 Yard line also irgendwo im Niemandsland und man war richtig hot ähm, True Freshman, CJ Donaldson für den ich gerne den Hype-Train jetzt hier eröffnen möchte an dieser Stelle mhm. ähm, war richtig hot, der ist ja für 125 Yards gelaufen überragend Spiel gemacht, gib ihm den Ball und der läuft da für ein neues First Down also da war sich jeder sicher und Neil Brown ist ein Head Headcoach der spielt nicht, um zu gewinnen, sondern um nicht zu verlieren. Und das wurde an dem Abend wieder sehr deutlich. Ähm, man hat den Ball dann weggepantet. Und dann hatte Pittsburgh eben den Ball bei sechs Minuten ähm, noch. Und ja, das Momentum hat irgendwie gechanged auf die Seite von Pittsburgh. Viele Mistakes, was passieren kann im ersten Spiel ähm, nach der Offseason. Gar keine Frage. Man hat eine komplett neue Secondary bei West Virginia, wenn man später auch noch drauf zu sprechen. Ähm, und dass man der dann mehr vertraut als einem Run-Game, das so gut funktioniert hat, ähm, da geht der, oder geht die Niederlage schon auf Neil Brown, muss man ganz klar sagen. Hm. Das Ende war dann sehr bitter. Ähm, Teddy Daniels ähm, hat einen Pass auf Price for Wheaton gespielt, dem der Ball durch die Finger flutscht und wird intercepted und für sechs zurückgetragen. Da gibt's ähm, ist Pech einfach, gar kein Vorwurf an Price for Wheaton oder Teddy Daniels an der Stelle. Das war Pech. Ähm, man hatte dann zwar nochmal eine Possession, wo Teddy Dennis wieder gezeigt hat, was für ein Quarterbacker er ist. Ähm, hat oft Hate abbekommen, aber an dem Abend einfach wow, super gespielt. Ähm, hat den Ball nochmal bis an die Endzone gebracht zu Slot Receiver Ree Smith, der den auch fängt, ähm, wurde aber leider incomplete geruled und dann war das Spiel eben vorbei. Ähm, Witzigerweise zwei Drives zuvor, glaube ich, ähm, hat der Tight-End Bartolomeo von den Panthers einen ähnlichen Ball gefangen und der wurde als komplett geruled. Äh, kann man durchaus hinterfragen, aber ja. ja, gar kein Hate an der Stelle an die Refs. Das war, war dann Pech und man kann stolz sein auf das Team, finde ich. Man ähm, hat bis ins vierte Quarter gegen ein geranktes Team mitgehalten. Was hat man nicht in der Offseason über West Virginia gelästert mit der neuen defense mit transfer portal Also ich glaube, das Team hat ähm, echt Upside. Wir ähm, werden später noch drauf eingehen. Die Offense hat mir richtig gut gefallen. Wie gesagt, Tati Daniels an der Stelle nochmal einen Riesenlobe. Er hat super gut gespielt in meinen Augen. Besser als Gideon Lovis, auch wenn sie Stats nicht ganz so hergeben. Ähm, und ich bin eigentlich echt gehypt auf die Saison jetzt. Auch wenn es ein heartbreaking Loss für West Virginia war. Und ich weiß nicht, es war wahrscheinlich die stärkste ähm, D-Line, gegen die man gespielt hat. Ich habe es schon auf Twitter geschrieben, das Spiel wird in den Trenches entschieden. Und wenn das wirklich die stärkste D-Line war und eine der besseren O-Lines gegen die man gespielt hat, dann ähm, bin ich eigentlich recht zuversichtlich für die Saison.
0: Ja, also was, was man definitiv gesehen hat, ist, dass die linke Seite der O-Line von, von West Virginia schon anfällig war. Ähm, auf der anderen Seite wiederum, ja, Keenan Slovis hatte eine Statline von 16 ähm, Completions zu 24 Attempts, 308 Yards. Ein Touchdown und das war der Touchdown zur 31 zu äh, zum 31 zu 31 zum Ausgleich. Ähm, Bryce Ford Wheaton, den du ja schon erwähnt hattest. Ein super Game, ne, muss man auch sagen. Also, das ist äh, ein super Target. Äh, 15 Targets, 9 Receptions, 97 Yards, 2 Touchdowns. Also ein wichtiger Faktor im Passspiel. Äh, ja. Das, dass er den Ball da durch die Finger gleiten lässt, ist es halt, das ist, das passiert dann auch einfach, ne? Und das ist dann einfach auch teilweise Pech. Aber ich gehe da voll mit, dass, dass, ich sage, so, vorher musst du diesen vier, vier und kurz einfach spielen. Das musst du halt einfach spielen. Und dann bist du im Zweifel nicht in dieser Situation. Ähm, aber dennoch würde ich fast sagen, das waren zwei sehr ebenbürtige Gegner. Man hat definitiv nicht gesehen, dass West Virginia nicht gerankt ist und Pittsburgh rankt. Also da würde ich schon sagen, dass das ein sehr ausgeglichenes Spiel war. West Virginia am Ende mit mehr Total Yards, das muss man auch sagen. Auch irgendwie der Lauf von Pittsburgh war jetzt auch nicht so ausgeprägt. Also das, das, das ich glaube, darauf kann man schon wirklich aufbauen. Und wenn wir vielleicht so ein bisschen in die Vergangenheit gucken, ähm, es ist das vierte Jahr unter Neil Brown ähm, er hatte 2020 eine Winning Season gehabt mit 6 zu 4, aber 2020 ist halt auch einfach schwer zu interpretieren äh, die ersten vollen Saisons 2019 und 2021 waren Losing Seasons ähm, gut, die letzte Saison war halt eine Losing Season, weil sie den Bowl verloren haben aber Fortschritt ist es halt nicht wirklich, wenn man bedenkt, dass man 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 mit Dana Holgerson ähm, Winning Seasons hatte. Insofern rein statistisch, rein statistisch gesehen ziemlicher Rückschritt für West Virginia. Nun hast du gesagt, dass Neil Brown tendenziell jemand ist, der nicht verlieren möchte weil so, Coach, dass er nicht verliert und nicht gewinnt, äh, sondern nicht spielt, um zu gewinnen, sondern nicht zu verlieren, so so rum ist es richtig. Ähm, wie ist denn so dein Eindruck? Also glaubst du, dass das, also dass die Ausgangslage bei den West Virginia Mountaineers mit einem Headcoach Neil Brown eine gute ist oder ist es so, dass das eine Saison sein könnte, wo man sagt, okay, wir haben eigentlich einen relativ talentiertes Roster, wir haben mit JT Daniels einen guten Quarterback, wir haben mit Graham Harrell einen Offensive Coordinator, der ja jetzt nicht so, ich sag mal, der schon von einem sehr prominenten Spot gekommen ist. Ne? Ähm, ja. ist, das, ist das quasi so eine Art, ich sag mal, Begrenzung nach oben mit Neil Brown oder glaubst du, dass das ähm, dass sich das auf jeden Fall noch weiterentwickeln kann?
1: Also ich glaube, es kann sich auf jeden Fall noch weiterentwickeln. Neil Brown ähm, hat jetzt das Playcalling abgegeben an Graham Harrell, wo ich sehr froh drüber bin, weil es war Jahr äh, ähm, grauenhaft anzusehen. Also klar, man hatte auch keinen talentierten Quarterback mit Jared Deggie, der ja erst zu Western Kentucky transferiert ist und jetzt bei Troy ähm, gelandet ist und da noch sogar das Battle verloren hat. Also ähm, ich weiß gar nicht, warum man so lange an dem festgehalten hat. Das habe ich mich letztes Jahr schon gefragt. Ähm, man hat ein sehr talentiertes Roster, vor allem offensiv. Ich glaube, man hat in der Big 12 ähm, einen der besseren ähm, Wide Receiver Rooms, muss man klar sagen, mit Priceford beaton mit Sam mhm. James, Caden Bracer, der Superstar-Potenzial hat in meinen Augen, er's abruft, der ist ja noch jung, aber klar. Teddy Daniel ist wahrscheinlich der talentierteste Quarterback seit Will Krier, ähm den man in Morgentown jetzt hat. Und mit ja. Graham Harrell diese air Raid offense hat man schon im Ansatz gesehen, wenn man da aufs Tempo geht, das macht schon sehr viel Spaß. Und gerade auch die zwei Touchdowns auf Priceford Wheaton, diese Backshoulder-Fades von Daniel, das waren ja also echt überragend. Und da sehe ich halt schon ein hohes Ceiling. Aber ähm, man muss halt auch sagen, wenn Lee Brown immer noch diese Entscheidungshoheit hat in engen Situationen, in großen Spielen, also mhm. in wichtigen Spielen, dann ist es schon ein bisschen begrenzt. Und man spielt in drei Wochen... Bei Virginia Tech, eine zweite Rivalry, die sehr wichtig ist für die Mountaineer-Fans. Das hat man letztes Jahr gewonnen. Die haben jetzt ja auch das erste Spiel verloren gegen Old Dominion. Und stehen so ein bisschen vor einer ungewissen Saison. Das ist eigentlich ein Must-Win-Game für Neil Brown, sonst sehe ich da schon sehr viel Druck auf ihn. Mhm. Weil er hat auch ein Make-It-Or-Break-It hier. Definitiv. Klar, der Vertrag wurde verlängert, aber ich meine, wenn du immer nur negativ gehst als West Virginia Team, die eigentlich ja schon nicht zu so den großen Colleges gehören, aber haben ja schon, ich sag mal, einen gewissen Anspruch. Ähm, und ich glaube, da begrenzt das schon ein bisschen nach oben, ja, definitiv.
0: Wenn wir äh, einen Blick auf 2021 werfen, da war das ja so, dass man ja, ich sag mal, offensiv ähm, jetzt nicht wirklich, nicht wirklich, ähm, ja, top of the pop war, äh, sowohl Scoring Offense als auch Rushing Offense, ähm, waren eher bescheiden. Tatsächlich war die Passing Offense noch Big 12-seitig und National eher im, ich sag mal, Mittelfeld, so tatsächlich im oberen Mittelfeld zu finden, ähm, allerdings war Jared Doggy natürlich auch stattechnisch nicht so das Gelbe vom Ei. Ähm, glaubst du, also, du hast es ja letztendlich schon so ein bisschen, ähm, gesagt ne also Neil Brown hat ja das Play Calling 2021 gehabt hat es abgegeben ähm, glaubst du dass das ist halt wirklich der der, der, ja, der Limitierer gewesen ist 2021 auch in Kombination mit Gerald Duggi ähm, wäre da mehr gegangen oder war das quasi auch so das Gesamtzieling vom 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 Offensive Roster gewesen
1: also er hat es definitiv limitiert in meinen Augen. Das Playcalling war richtig schlecht, also das war, da war es uh, der Backyard-Brawl jetzt ganz anders. Ähm, klar, man hat mit DG keinen so talentierten Quarterback gehabt, ähm, aber vor der Saison wurde halt auch gesagt, er hat eine richtig gute Connection mit friesford wheaton Am Ende hatte er drei Touchdowns in der gesamten Saison und jetzt ja. hat er hatte schon zwei und mit ja. Tracy Daniels, also ich finde, das sagt einfach alles. Ja, das Offensive Ceiling wurde schon irgendwie so ein bisschen erreicht. Ähm, man hat es im im Bowl-Game dann gesehen gegen Minnesota. Man ähm, hat probiert, den Ball zu laufen, statt zu passen, weil man irgendwie an seine Grenzen gestoßen ist, auch im Pass-Game. Und ich glaube, das wird die Saison einfach viel besser werden. Also, bin ich mir schon ziemlich sicher. Oder man ja. hat das schon gesehen. Ja,
0: ja definitiv, definitiv. Ähm, man kriegt ja auch jetzt für 2022 doch einiges an O-Line-Starts zurück. Klar, also mit... Äh, Joe Degi ist ja jetzt der, der Starting Quarterback zwar weg, aber du hast ja erwähnt, ne? JT Daniels ist, ist da. Ähm, wen man definitiv vermissen wird, ist vermutlich Laddie Brown. Ähm, allerdings hat man da auch schon so relativ viel Talent dahinter gesammelt. Ähm, ja, mich würde natürlich auch so mal interessieren, JT Daniels. Ne? Der ist ja schon so ein so College Football der Journeyman. Ähm, Georgia, USC, ähm, West Virginia. Glaubst du, dass ähm, dass er jetzt bei West Virginia den Durchbruch schaffen wird? Ähm, ich meine, gut, er hat dann natürlich auch Verletzungsprobleme gehabt und ähm, das, das will man natürlich nicht unter den Tisch kehren. Aber was was macht dich was macht dich optimistisch, dass er dass er bei West Virginia den den Durchbruch schaffen kann? Und kann er das denn überhaupt aus seiner Sicht?
1: Ähm, er kann es definitiv. Ich finde, man hat es jetzt auch schon gesehen, was mich brutal beeindruckt hat, war im Spiel seine Pocket Presence, also wie er in der Pocket stand, auch in der eigenen Endzone, als er gefühlt von vier Leuten von der Pittsburgh D-Line die Hände im Gesicht hatte und noch den Pass 30 Yards downfield auf Sam James anbringt, also Wahnsinn. Ich, vielleicht bin ich auch nur so begeistert, weil ich es bei West Virginia schon lange nicht mehr gesehen habe. Yeah. <lacht> und nach dem Spiel war er bei der Press Conference und der ist ein richtiger Leader für das Team und das innerhalb von nur ein paar Monaten. Er ist ja ein bisschen später ins Training eingestiegen, weil er erst relativ spät getransfert hat. Und ähm, ich glaube, er hat alle Tools, dass er ein, ein richtig guter College-Quarterback sein kann. Das hat man gesehen. Klar, er ist nicht so mobil ähm, wie jetzt andere, wie zum Beispiel Keaton Slovis. Der ist ja schon ein bisschen mobiler, finde ich. Das hat man auch deutlich gesehen jetzt im, im Spiel am Donnerstag. Aber wie gesagt, also er hat eine extrem gute Armstrength, die Deep Balls sind extrem gut und wenn er einen guten Wide Receiver Room hat, wie jetzt, glaube ich, da ist einiges möglich für ihn. Mhm. Führen uns doch noch so ein bisschen durch die Offense
0: 2022 auf welche Namen sollte man sich einstellen bei West Virginia?
1: Ein Name C.J. Donaldson, True Freshman Running Back, der war eigentlich Tight End oder ist immer noch als Tight end gelistet, mhm. aber wurde in der Offseason als Running Back ungeschult. Und es war sein erstes College-Spiel, 125 Yards, ein Touchdown, ein Block Blockpunt, der dann später zum Touchdown noch geführt hat. Ähm, Wahnsinnsspieler. Ähm, gefällt mir richtig gut, auf den unbedingten Auge haben in den nächsten Spielen. Wie gesagt, Hype Train den fahre ich ganz vorne. <lacht> ja. ähm, dann würde ich mir noch zur O-Line kommen. Du hast schon gesagt, Peter, die kommt komplett zurück. Ähm, aber die war ist ja extrem schwach. Und auch jetzt ähm, gegen Pittsburgh war sie okay. Ähm, man hatte Verletzungsprobleme mit Brandon Yates, dem Right Tackle, der dann raus musste. Das ist Ein bisschen schade. Ähm, dann ist Doug Nester auf Right Tackle rübergerutscht. Und ähm, Jordan White wurde dann als Right Guard gespielt, den man eigentlich jetzt nicht unbedingt Snaps geben wollte. Der hatte dann auch wieder verletzt. Dann musste Jake Ray Hubbard rein. Das ist so eine Mischung aus Tackle und Guard. Der hat dann Teilweise Guard, teilweise Tackle gespielt. Das war nicht optimal, dass man da so viel durchgemischt hat in meinen Augen vorne. Mhm. Man hat auf Right Guard James Kmitter ähm, hat okay jetzt gespielt. Auf Center ähm, Zach Fraser, von dem ähm, habe ich eigentlich viel mehr erwartet. Der war richtig schwach gegen Pittsburgh. Zwei viel zu hohe Snaps, die J.D. Dennis noch relativ gut unter Kontrolle gebracht hat. Ähm, Dark Nester hat man noch auf Guard und Wyatt Milam, der Left Tackle, der hat letztes Jahr Right Tackle gespielt. Und der hat echt viel Vorschussvorbeeren bekommen von Neil Brown, aber jetzt auch gegen Pittsburgh wieder. Ich glaube, zweimal Start in den unnötigen Situationen, also da kann man schon wahnsinnig werden. Mhm. Erfahrung ist zwar immer gut, aber die müssen einen Sprung nach vorne machen. blocking war gut, also hat man auch gesehen, das Run Game von West Virginia war hat sehr gut funktioniert, aber das Pass Blocking war noch nicht optimal. Teddy Daniels muss sich auf Zeit erkaufen und klar, er kann es auch ähm, muss damit umgehen können. Genau, aber da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Ähm, den Wide Receiver Room haben wir eben schon angesprochen. Priceford Wheaton, der x receiver von West Virginia, zum im ersten Spiel mit zwei Touchdowns. Der gefällt mir richtig gut. Ähm, Sam James ähm, kehrt ebenfalls zurück. Und Caden Braver, der Z-Receiver ähm, dieses Jahr. Leider mit einem Pumble schon gegen die Panthers. Aber der hat echt... Ähm, Starpotenzial ist in meinen Augen auch ein Player to watch ähm, in der Offense. Genau ähm, im Running Back Room hat man neben C.J. Donalds, der ja eigentlich gar kein Starter ist, ja. sondern eher so, also dem wollten wir ja nicht unbedingt Snaps geben, ähm, hat man eigentlich Tony Mathis, ähm, der hat letztes Jahr schon ein paar Snaps gesehen. Man hat ja ursprünglich auch J. Dixon, ähm, war ein Transfer von Clemson, aber der hat West Virginia aufgrund von Charakterproblemen entlassen. Und ist mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr Teil von Tennessee, wo er transferiert ist. Ja. Muss er mal Yannick fragen, ob er das weiß. <lacht> <lacht> ähm. ja. Es genau. ist,
0: ich finde es ich nur interessant, also ich meine, ohne irgendwelche Klischees dazu zu bedienen, aber dass er dann halt letztendlich irgendwie als ein Charakterproblem dann zu Tennessee wechselt, das ja, spricht ja auch irgendwie Bände,
1: aber gut. Genau. Scheint, er, scheint er sich auch bei dem problematischen Programm nicht wohlzufühlen. Naja. <lacht> genau. Ähm, dann mal ganz kurz zur Titan-Position. Ähm, hat man zwei unterschiedliche Spielertypen, einmal Michael Laughlin der kehrt Gott sei Dank nach seiner Verletzung zurück. Ist auch tight and one. Der kann man gut im Passing-Game einbinden. Ist nicht der beste Blocker. Aber dafür hat man einen Transfer von Colorado geholt, Prime Brian Poulen Day Der ist vermehrt eigentlich quasi in der verlängerte O-Line. Und glaube ich, nicht so viele Catches sehen die Saison. Mhm. Genau.
0: Sehr, sehr cool. Also das ist auf jeden Fall etwas, womit man Arbeiten kann, würde ich mal behaupten. Und die ersten Ansätze haben wir ja definitiv am Donnerstag gesehen. Kommen wir zu Defense. Und 2021 definitiv eine der Stärken äh, von West Virginia. In der Big 12 im guten Mittelfeld unterwegs. Also speziell, was das Scoring und Passing angeht. Passing sogar die Nummer 3. National im oberen Mittelfeld. Äh, Scoring 45, Rushing 42 und Passing Position 39. Das macht dann total Platz 5 in der Big 12 und national sogar Platz 37. Und wenn du Fünfte in der Big 12 bist, was ja quasi direkt das Mittelfeld ist, national aber 37, spricht das ja auch durchaus auch Bände, wie gut die Big 12 denn defensiv stand im Jahr 2021. Es ist so... Es gab ja doch einige Namen. Also wenn du schon so eine gute Defense hast, dann muss man ja definitiv ein paar Namen erwähnen. Und da waren wirklich prominente Spieler dabei, die ja auch jetzt national großen, großes Aufsehen erregen dürften. Nur sind sie halt nicht mehr dabei 2022.
1: Ja, das stimmt leider. Ähm, ich glaube, man muss ähm, Standout, no Akil Akeemessador erwähnen. Ähm, Wahnsinnsspielertyp Musste bei West Virginia innen spielen, was ihm nicht so gefallen hat. Deshalb ist er auch zu Miami getransfert, wo er wohl mehr auf die Edge-Position kann. Ähm, ob das so ist, weiß ich nicht genau. Dazu beschäftige ich mich echt so wenig mit den Hurricanes. Ähm, genauso wie Derry Porter Jr., Cornerback. Ist ebenfalls zu Miami getransfert. Ein bisschen schade, ähm, weil ich glaube, man hätte schon einen echt guten Cornerback und D-Line-Room haben können dieses Jahr. Wobei mhm. der D-Line-Room auch ohne Messe extrem stark ist. Ähm, man hat noch Dante Stills, der hat ja schon wieder auf sich aufmerksam gemacht am Donnerstag mhm. mit eineinhalb sacks und keine Ahnung wie viel Tackles-Follows. Ja, letztes Jahr mit sieben sacks also der spielt eben so eine Tackle-Edge-Position für West Virginia und ist, glaube einer der besten D-Liner in der ganzen Big 12, muss man sagen. Der beste weiß ich nicht, aber Top 5 auf jeden Fall. Ja, ähm, Genau, das sind so die Namen, die ich jetzt mal erwähnen würde, die man auf jeden Fall auf dem Zettel gehabt hat.
0: Mhm.
1: Ähm, 2022 ähm, hatten man jetzt nicht mehr so viel Starter übrig aus der letzten Saison. Ähm, ich würde da, glaube auch gleich mal weitermachen mit 2022, wenn du nichts mehr ja. hast. Ja. Genau, genau. Ähm, wie gesagt, die Front ähm, war extrem gut am Donnerstag und die wird auch extrem gut bleiben die Saison. Sofern man von Verletzungen verschont bleibt. Ähm, wie gesagt, ähm, Dante Stills ist also der Anker. Da haben noch Talia Olsen ähm, und Sean Martin auf Defensive End. Die, also zumindest Sean Martin hatte auch einen Sack ähm, am Donnerstag, wo man ja fünf Stück hatte, was recht solide ist für das erste Spiel. Ja. Ähm, Jordan Jefferson ersetzt Messeder als nose tackle Macht eine Sache ganz gut. Ähm, genau. Da hat man aber noch einen, einen Freshman, Assigne Redwood, ähm, der soll wohl auch in die Rotation mit einfließen. Hat es noch nicht gemacht am Donnerstag, aber auf den man Auge haben vielleicht. So, ein interessanter Spieler laut Neil Brown. Genau, ähm, West Virginia spielt hier so eine 3-3-5-Defense, wie es viele ähm, machen. Und da hat mhm. man eine Bandit-Position, also so eine Mischung aus Defensive End und Linebacker. Ähm, da hat man Jared Bartlett, der überragend war am Donnerstag. Ähm, das ist ein Speed-Rusher, gefällt mir richtig gut. Da kommt es immer auf Package drauf an, wer da jetzt spielt, ob es da Bartelt ist oder Lennel K. Bartelt ist mehr so der Rusher und K kann sich auch mal in coverage trocken lassen. Also ist ganz interessant, so Snap zu schauen, wer da gerade auf dem Platz steht bei der Defense von West Virginia. Ähm, Einer der besten Spiele am Donnerstag, mit Sicherheit Middle Linebacker, ähm, war Syracuse Transfer, ähm, Lique Boga. Ähm, Wahnsinnsspiel gemacht, in Tackles eine Fumble-Recovery, aber auch einige Mist-Tackles. Ähm, aber so der klare Führer ähm, oder quarterbacker defense sag ich mal muss man einfach sagen, nachdem jetzt Josh chandler Simido leider auch getransfert ist. <lacht> aber die Linebacker-Position ist da schon gesaved für die Zukunft, glaube ich. Auf der Will-Position hat man Lance Dixon. Der hatte extrem viel Hype äh, im Spring. Ist ein Penn-State-Transfer gewesen. Man hat auch ganz gutes Spiel gemacht am Donnerstag.
0: Mhm.
1: genau ähm, die Secondary könnte zum Problem werden, hat man am Donnerstag auch schon gesehen man wurde einige Male geburnt von von den Wide Receivern von Pitt gerade ähm, Transfer Wesley McCormick, der auf Left Cornerback gestartet ähm, hat ähm, macht schon Hoffnung aber er musste ja auch mit dem Targeting Call runter und ich glaube da wurde zwei oder dreimal mit der gleichen Route geschlagen da ist schon noch ähm, Bedarf da auf der rechten Seite hat man zum Hot-Take bei mir, der beste Cornerback der Big 12. Ähm, oh. Mit ähm, Charles Woods, der musste leider verletzt runter, aber was der letztes Jahr in den letzten fünf Spielen gespielt hat, Wahnsinn. Ähm, ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm, es ist wohl eine Fußverletzung. Kann natürlich übel enden. Für ihn kam dann Colorado State Transfer Rashad Ayari rein. Der hat es nicht so gut gemacht. Ähm, da muss man hoffen, dass Charles Woods wieder zurückkommt, weil ich glaube, er hatte auch die beste... PFF-Crate letztes Jahr unter allen Big 12 Cornerbacks. Mhm. Da ist nur eine Statistik und sagt jetzt nicht unbedingt so viel aus, aber der gefällt mir doch sehr und ich hoffe, dass er echt ja, zumindest nach den nächsten beiden Spielen wieder zurückkehrt, dass er ähm, gegen Virginia Tech dabei ist. Die nächste Position wäre die Spear-Position. So eine ja, Nickelback-Position, sag ich mal. Ähm, da hat Richard Fresh mit Davis Mellinger ein Topspiel gemacht am Donnerstag. Auch mit einigen Quarterback-Hurries und ich weiß nicht, ob es sogar ein Sack war oder ein halber Sack zumindest. Hinten dran hat man noch Chazier Cox, das ist der Bruder, ähm, auch von einem, ich glaube, Linebacker ähm, von North Dakota State gewesen, wo es auch in der NFL ist. Ich weiß gerade gar nicht, wo er spielt. Ich glaube, bei den Giants. Na gut, bin ich mir gar nicht ganz sicher. Mhm. Und die beiden Safety-Positionen ähm, werden besetzt von ähm, Sophomore Aubrey Burks und ähm, Ratchet Jr. Marcy's Floyd, die haben echt ein ganz gutes Spiel gemacht ähm, am Donnerstag, auch wenn die Defense häufiger mal Big Plays zugelassen hat, ähm, was aber häufig an Miss Tackles lag und ähm, das erklärt auch irgendwie so die guten Stats von Keaton Slovis, wenn halt nach dem Catch irgendwie noch 30, 40 Yards gemacht werden, dann ja. sieht das halt auch echt anders aus. Also ich finde da nur mal noch ähm, weil wir es eben davon hatten, dass Slovis besseres Stats als Teddy Dennis hatte. In meinen Augen lag es eben daran, dass die Secondary da häufiger mal gebürnt wurde. Ja, das, das kann das kann mal
0: recht schnell täuschen. Und ähm, letztlich, äh, letztlich ist es so, ähm, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen als Oklahoma-Fan, äh, Tackling ist halt im College-Bereich, ja, ist mal, er kann kein Faktor sein bei der paar Statistik definitiv ähm, und das, da, sollte, da sollte man sich auch äh, vielleicht nicht, nicht immer täuschen lassen. Ja,
1: absolut richtig. Das ist richtig, ja. Gut. Genau. Mhm, weiter. <lacht> genau, ich glaube, Defense haben wir jetzt dann abgehakt. Ähm, mhm. Vielleicht noch die Special Teams. Oh um, ja,
0: und da haben wir einen Namen, ne, den wir definitiv, äh, den wir definitiv erwähnen müssen, weil er halt einfach auch so gut zur Position passt.
1: Genau, und zwar ist es unser Kicker, Casey the Leg Leg. <lacht> 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 ähm, ist echt ein solider Kicker, also der hat nicht nur einen coolen Namen für seine Position, sondern hat auch letzte Saison 19 von 23 Vierkurs verwandelt. Jetzt am Donnerstag hat er auch 1 von 1, glaube ich, gemacht. Ähm, genau. Echt ein solider Kicker. Sehr gut. Ähm, genau, für die Kickoffs hat man einen Transfer von meinem zweiten Lieblingsteam von Florida State ähm, geholt, Parker Grothaus. Ja, kann ich jetzt auch nicht so viel zu sagen, hat die meisten Bälle gegen hinten rein für einen Touchback, also... Macht alles richtig. Alles richtig, genau. <lacht> genau. Als Panther hat man dann einen, einen Australier geholt, das ist ein Freshman, ja. Oliver Straw, und der hat richtig überragend gemacht in seinem ersten ja. Game, also Wahnsinn, das special Team war eh super gut am, am Donnerstag. Das ist sowieso etwas, was ich vielleicht nochmal
0: generell erwähnen muss, ne? also wenn beim Durchsetten auch gestern, irgendwie... Sind also das ist jetzt kein Geheimnis, ne, dass jetzt auch durchaus auf diesen Special Teams Positionen auch mal australische Spieler äh, platziert werden? Aber Es ist halt schon fast der Goldstandard. Also, irgendwo hat die, hat die Menge an, an australischen Panthern echt massiv zugenommen. Äh, da ist vielleicht, weiß nicht, vielleicht hat der Ole vom Sunday, Kick, Sunday Kicker Podcast da noch mehr Statistiken, weil irgendwie gefühlt hat, dass irgendwie jeder zweite. Jedes zweite Team irgendwie einen australischen Panther. Ähm, und ähm, ja, interessant. Also vermutlich hat das bald jedes Team. Äh, <lacht>
1: und man verliert den Anschluss, was das Thema Punting mhm. anbietet Ja, genau. Ähm, bleiben noch die Kick- and Punch-Returner bei West Virginia übrig. Ähm, am Donnerstag hat es Sam James übernommen, der White Receiver. Denkbar ist auch ähm, Junior Jeremiah Aaron, so ein Transfer gewesen, ähm, dass der das übernimmt aber der war glaube gar nicht ähm, im Kader am Donnerstag. Sam Mellinger wurde nebendran aufgestellt, wo es auch eine richtig kuriose Situation gab gegen Ende. Da standen mhm. James und Mellinger nebeneinander und haben Faircatch angezeigt. Zuerst James und dann Mellinger. Und Mellinger hat den Ball gefangen an der One Yard Line und im College ist ja so, dass dann ein Touchback gibt ähm, ja. eigentlich, aber die Schiedsrichter waren der Meinung, nee nee nee, das war er hat keinen angezeigt und der Ball wird an der One Yard Line platziert. <lacht> Und das war irgendwie, ich glaube, zwei Minuten Verschluss oder eine Minute Verschluss und die ganze Sideline von West Virginia richtig am Durchdrehen verständlicherweise. Ja. Wurde, wurde dann reviewed und ja, er hat es natürlich trotzdem gemacht, aber klar, vielleicht war die Kulisse auch ein bisschen zu viel für die Schiedsrichter. Ich meine, wenn halb West Virginia dahin travelt ähm, und Pittsburgh noch den, den All-Time Sports-Record ähm, an Zuschauern gibt, was nicht mehr die Steelers geschafft haben, dann zeige ich es schon, was für eine Kulisse da war und vielleicht waren die da ein bisschen eingeschüchtert. Aber gut. Ja.
0: Es war auf jeden Fall eine besondere Atmosphäre und äh, normalerweise bin ich kein großer Fan von NFL-Stadien im College, aber das war das war wirklich cool. Das war wirklich cool.
1: Ja, also überragend, dann muss ich auch sagen. Ähm, man hat ja teilweise gehört vom Spieler dass es irgendwie 50-50 sein sollte zwischen ja. den Fans. Also hat nicht gestimmt, also ich glaube, es so war irgendwie 70% Pittsburgh und 30% West Virginia, aber es war so extrem laut bei bei Third Downs von Pittsburgh oder auch bei den Touchdowns von West Virginia, also ja. da haben die Mountaineers schon echt auf die Aufmerksamkeit gemacht und zeigt einfach wieder, wie toll solche Games sind, wo einfach nur, ich glaube, es sind 70 Meilen, wo die auseinander ja. sind, also, ist das doch, ist doch herrlich.
0: Ja, und da kann ja auch West, da können ja die West Virginia Fans auch nur von träumen, wenn sie an die Conference Games denken, das ist ja, oh, alles, ja. Das ist ja alles weit weg. Apropos weit weg, wir kommen zum Recruiting und das ist ja auch ein bisschen special. West Virginia ist ja abseits von, von allen anderen Big 12 Schulen und äh, da gilt es natürlich auch beim Recruiting so, dass man sich jetzt nicht Richtung Texas orientiert und auch der eigene Staat ähm, tendenziell eher dünn besiedelt ist. Man muss da auch ein Stück weit ausweichen. Äh, man ist allerdings nicht weit weg von der sogenannten DMV Area, das heißt Washington DC, Maryland und Virginia. Dennoch, wenn man auf die Top-Recruits von 2022 guckt, fällt schon ein bisschen auf, dass ähm, die drei am höchsten Re ähm, gerankten Recruits zwei aus Florida kommen und einer aus Arizona. Ähm, das ist tendenziell auch nicht verkehrt, äh, einfach weil natürlich diese Staaten bevölkerungsreich sind, da auch die Dichte an Recruit sehr, sehr hoch ist, ein guten Recruit sehr, sehr hoch ist und man da auch äh, den ein oder anderen Forster-Recruit dann auch nochmal abgreifen kann. Ähm, erzähl nochmal mal ein bisschen was zur, zur Klasse 2022 und ähm, ja, äh, welche Impact-Spieler
1: sind dabei? Genau, also der Top-Recruit ist Jacoby ist ein, vermutlich ein Cornerback, also man ist ja nicht ganz sicher, bei West Virginia, was er spielen wird. Ähm, der kommt aus Fort Lauderdale, Florida hast ja schon erwähnt. Ähm, der könnte Impact haben, ähm, weil ich auch schon erwähnt habe, eben, dass die Secondary, wenn da Spiele ausfallen, wie es Charles Woods zum Beispiel, oder auch ähm, wird es ja auch im, in der ersten Hälfte im nächsten Spiel, wird ja äh, hier McCormick fehlen, aufgrund des Targeting Calls. Mhm. Ähm, und früher oder später kann ich mir schon vorstellen, dass Jacoby Spells ähm, da Snap sehen wird, weil er auch ein ganz gutes äh, Spring Game hatte. Ähm, der zweite Forster-Recruit in der Klasse. Es gibt nur zwei. Miss ähm, Quarterback Nico Marchiol ähm, aus Chandler, Arizona. Der hat ja richtigen Hype ähm, in seinem Recruiting-Prozess. Ähm, ich glaube, der war erst bei Florida State committed, ist dann decommitted und dann erst ähm, zu West Virginia. Mhm. Und ähm, der ist left-handed, aber ich glaube, er wird redshirten dieses Jahr, weil man mit ähm, Green. Dual thread Quarterback hat als zweiten Quarterback quasi oder eben Will Goose Crowder. Der hat ein überragendes Game gehabt, nämlich ich mein, Redshot Sophomore mittlerweile. Ähm, aber der spielt ähnlich wie JT Daniels und ich glaube nicht, dass ähm, Neil Brown da das Redshirt für Mark Eall aufgibt, also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Gerade wenn JT Daniels ähm, unverletzt bleibt, was wir alle hoffen, und eine gute Saison spielt, dann so oder so nicht. Ähm, genau, ein interessanter Spieler ist noch, ähm, was Impact angeht, CJ Donaldson. <lacht> hat man ja gesehen, ähm, ist ein Three-Star Tight End gewesen, auch aus Miami, Florida. Ähm, der wird Impact haben. Ich glaube, der, also wenn der nicht die Major Snaps in den nächsten Wochen sieht, da weiß ich auch nicht. <lacht> also mal, um ihm mal gerecht zu werden, er ist ein True Freshman, hat ein wahnsinniges Spiel gehabt, aber das Run Blocking war auch extrem gut, ähm, muss man auch sagen. Mhm. Also ich bin beim Hype bei ihm immer dabei, ähm, aber man muss ein bisschen vorsichtig sein, dass man ihn nicht verheißt. Mhm. Ähm, zwei Spiele hätte ich noch, ähm, die noch so ein paar Snaps sehen könnten dieses Jahr, denke ich. Ähm, Asani Redwood in der D-Line habe ich eben schon erwähnt, könnt ähm, im Nose-Tackle, in der Rotation was sehen. Und ähm, Wide-Receiver Cheryl Williams ähm, traue ich auch einige Snaps zu. Da kommt es aber immer darauf an, wie fit die anderen ähm, Receiver sind. Weil die ersten drei stehen eben mit James, Priceford, Wheaton und Caden Brazer und der Ersatz eben für die drei. Ähm, da würde ich eben schon Terry Williams sehen als Freshman und traue ihm da durchaus ein paar Snaps zu im Verlauf der Saison, definitiv.
0: Sehr schön. Kommen wir zum Schedule ähm, und Pitt haben wir ja, da können wir schon mal einen Haken dr äh, drunter setzen. In Woche zwei geht es gegen Kansas. Und äh, wie viel Fallobst im Jayhawk dieses Jahr steckt, äh, dem nähern wir uns dann auch gleich noch. Danach geht es ähm, gegen die 1000 Tigers aus Maryland, ein FCS-Team. Hier es dann wieder eine kurze Woche gibt. Am 22. September gibt es das Auswärtsspiel bei Virginia Tech, die ja jetzt am Wochenende gegen Old Dominion verloren haben. Auch ein kleiner Fun fact, Old Dominion hat genau zwei Siege gegen... Power-5-Teams und beides Mal ist es, West, äh, ist es Virginia Tech. sorry.
1: Und Virginia Tech scheduled
0: Old Termine bis 2031. Dann viel Spaß. <lacht> <lacht> viel Spaß. Okay. 1. Oktober, dann ähm, wieder ein bisschen längere Pause, weil kurze Woche davor ähm, gibt es das Auswärtsspiel bei Texas. Dann die Bye-Week, ihr es zum Heimspiel gegen Baylor kommt. Danach ähm, ein Auswärtsspiel bei Texas Tech. Zu Hause gegen TCU, auswärts bei Iowa State, dann zwei Heimspiele gegen Oklahoma und gegen Kansas State und dann auswärts bei Oklahoma State. Gar nicht mal so sehr der Fokus jetzt auf Kansas, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber so generell der Schedule. Das Win-Total liegt bei
1: 5,5. Es wird tough, ne? Ja, sehr schwieriger Schedule. Also man muss auch mal irgendwie da Props jetzt an West Virginia geben, also, dass man echt auch Non-Conference-Gegner scheduled, das wo einfach Power-5-Teams sind. Also, da gibt's andere Programme, die das nicht machen. Und ja. ich sage jetzt nicht als West Virginia-Fan. Das bietet einfach so viel mehr Spannung, finde ich. Und klar ist der Schedule schwieriger jetzt. Und das Win-Total von 5,5. Also, ich gehe da mit dem Over, kann ich vielleicht schon mal sagen. Ja. Nach vorm ersten Spiel hätte ich gesagt, ah, weiß ich nicht. Habe ich auch auf Twitter mal einen Tweet zugehabt. Aber jetzt nach Donnerstag ich bin mir ziemlich sicher, dass man drüber gehen wird und ein Ballgame mindestens erreichen wird.
0: Okay, krass. Also ich glaube, wenn Sie die Leistung wenn Sie die Leistung wirklich bestätigen gegen, gegen Pitt, ähm, dann, äh, dann, dann kann ich mir das auch vorstellen. Bin allerdings noch ein bisschen skeptisch, einfach aufgrund der Tatsache, äh, wie, sch wie schwer der Schedule generell ist. Ähm, Sie müssten halt solche Hauptbreaker dann auch mal gewinnen. Ne? Und das war auch letztes Jahr teilweise nicht, nicht immer der Fall. Ähm, ja, ja. Ähm, ja, also wenn ich mir jetzt auch so ein bisschen gucke, wie die Stretches aussehen, ich sag mal so, die nächsten beiden Spiele sind, müssten schon tatsächlich gewonnen werden. Ähm, Virginia Tech auswärts, ja, mal gucken. Also wenn Virginia Tech jetzt, sagen wir mal, die schlechte Leistung bestätigt aus, aus dem Samstag, dann hat West Virginia natürlich gute Chancen. Bei Texas muss man natürlich immer ein bisschen sehen. Das ist immer schwer, ähm, vorauszusehen, aber ein Auswärtsspiel bei Texas ist halt auch nie nie besonders angenehm. Andererseits, man muss halt auch ganz klar wissen, der Trip äh, zu den Mountaineers ist nie angenehm. Und vor allem ist es ein weiter Trip für die meisten Teams. Ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass da der eine oder andere Upset auch möglich ist. Also abwegig ist es nicht. Ähm, es bleibt Es bleibt spannend, es bleibt spannend.
1: Genau, also nur nochmal zum Sagen, äh, Baylor kommt ja auch nach West Virginia oder nach, ja. äh, nach Morgantown. Die haben noch nie ähm, gewonnen in Morgentown. Ja. Und ja, vielleicht auch mal ein Update to Watch in meinen Augen, das Spiel, auch wenn Baylor jetzt äh, gut gestartet ist. Ja. Ähm, gegen Ende der Saison hat man Back-to-Back -back, ähm, Oklahoma und Kansas State zu Hause. Zwei der besten Teams der Big 12. Aber letztes ja. Jahr war Oklahoma auch ähm, gegen West Virginia. Das war ja, glaube ich, ähm, bei den Sunas das Spiel. Und es wurde ja auch nur durch den Firkold dann entschieden, schlussendlich. Da hat man echt gut mitgehalten. Ja. Und wenn man das bestätigen kann, klar sind andere Umstände, und vielleicht sind die Sunas so eingespielt, dass sie äh, West Virginia outflowen, weiß ich nicht, aber muss man mal schauen. Ja, ja. Gut, dann lass uns doch
0: mal einen Blick auf Woche 1 werfen, was darüber hinaus passiert ist. Und äh, parallel zum Spiel West Virginia bei Pitt. Spielten auch die Central Michigan Chippewa's aus der Mac bei den Oklahoma State Cowboys und verloren das Spiel mit 44 zu 58. Ähm, nun haben wir natürlich die Defense der Oklahoma State Cowboys in der Preview ganz überwiegend gelobt, äh, wussten aber, dass es zu einem kleinen Abfall kommen würde, mindestens mal. Jetzt täuscht das Ergebnis ein Stück weit. Also äh, 22 der 44 Punkte erzielte Central Michigan im vierten Quarter, wo es halt auch für Oklahoma State nicht um nicht mehr so viel ging. Äh, die erste Halbzeit war aber tatsächlich offensiv sehr, sehr gut von Oklahoma State. Also das muss man zugeben. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, also... Ich persönlich glaube, da in dem Spiel war jetzt nicht so, also kann man jetzt nicht besonders viel reindeuten, außer dass die Offense halt sehr, sehr gut ist und bei der Defense, ja, da muss man halt nochmal schauen. Also ähm, richtig überraschend kommt das jetzt nicht, dass, dass er halt Regress, also dass es Regression gibt. Wie sieht es bei dir aus? Ähm, machst du dir da mehr Sorgen?
1: Ja, schon ein bisschen, ehrlich gesagt. Ähm, weil die Starter halt auch echt im vierten Quarter noch gespielt haben teilweise. Und ja. ähm, klar, irgendwie so Tackles gibt es immer im ersten Spiel nach der, nach der Pause, das ist ganz klar. Ähm, aber irgendwie war ich schon ein bisschen, ja, hab schon mal, als ich da mal rübergeguckt geguckt habe kurz, als bei West der Pause habe ich auch gedacht, Ui, ähm, crazy, dass, äh, dass ich jetzt da nochmal so rankomme. Ähm, aber insgesamt war es halt doch echt irgendwie auch ein guter Auftritt, gerade die Offense mit ähm, Brandon Presley, ähm, Spieler, finde ich, also ganz mhm. gute Plays gehabt. Und Sp Sp äh, Spencer Sanders Sah jetzt auch solide aus, würde ich sagen. Also ich habe nur die Highlights dann nochmal ähm, angeguckt. Ähm, vier Touchdowns und zwei, glaube zwei Rushing-Touchdowns noch dazu. Ja, Quarterback-One in der Big 12 anscheinend. Preseason <lacht> zumindest.
0: <lacht> schauen wir mal, schauen wir mal. <lacht> Sehr gut. Gut, ähm, dann in der Nacht von Freitag auf Samstag spielte TCU bei Colorado. Das war ein Duell, ein zweites Duell zwischen zwei Power-5-Teams und äh, TCU Ja, in der neuen Ära mit Sonny Dykes. Äh, gewinnt klar mit 38 zu 13. Du hast vor der Aufnahme gesagt, dass wir da auf jeden Fall noch mal ein bisschen drüber sprechen müssen. Finde ich gut. Ähm, einfach aus dem Grund, weil zwar ähm, TCU in der ersten Halbzeit einen Touchdown erzielt hat, aber es war kein offensiver Touchdown und erst in der zweiten Halbzeit ein bisschen was dazu kam. Ähm, das ist schon bemerkenswert.
1: Ja, also ich finde, ähm, man ist ja von Gary Patterson weg. Eher ja, so ein Defensive-Minded Head Coach zu Sonny Dykes, der ja bei SMU schon ja, für die Offensive bekannt war. Dass man dann es nicht schafft, ähm, in der ersten Halbzeit einen Touchdown zu erzielen. Und ich, man hatte, glaube ich, irgendwie 67 Total Yards. Also das ja. finde ich wahnsinnig schwach. Ähm, und vor allem ging es gegen die Colorado Buffaloes. Das meine ich nicht despektierlich oder so, aber das ist eines der schlechteren Teams dieses Jahr in, in der Power 5, Power so, weiß ich nicht, ja. <lacht> ähm, da hätte schon mehr gehen müssen und das passende game auch in der zweiten Halbzeit extrem schwach, also Chandler Morris ähm, muss ja verletzt runter dann ja. irgendwann, aber die O-Line war echt gut und man hatte echt immer eine Clean Pocket und die Pässe waren echt auch in der ersten Halbzeit so ungenau und überworfen teilweise, also... Ich weiß nicht, auch Max Dagen fand ich gut, er hat irgendwie nur zwei Pässe gespielt, glaube ich, oder drei Pässe. Ähm, da bin ich echt noch nicht so drauf. Also TCU ist weiter ein Team, wo ich nicht ganz so gut sehe dieses Jahr.
0: Ja, ist interessant. Also ich, ich glaube, ich glaube, dass, das es halt schon Bände spricht, dass, dass man sich vor dem Spiel auch nicht wirklich auf, auf einen Starter committen konnte. Dagen hatte jetzt auch nur drei Attempts gehabt nach Chandler-Morris-Verletzung, aber ja, es, das Laufspiel reichte komplett, um ähm, Buffalo klein zu bekommen. Genau. Dann ähm, jetzt wird es auch wieder ein bisschen interessanter. Das zweite Spiel in der Nacht von Freitag auf Samstag, Tennessee Tech, FCS-Team gegen Kansas und Kansas gewinnt 56 zu 10. Ein Spiel, wo wir uns keine Sorgen machen mussten bei Kansas. Das ist neu jetzt vor dem Hintergrund, dass West Virginia das Heimspiel gegen Kansas hat. Hat man da Respekt?
1: Also ich auf jeden Fall. Klar, man sollte es eigentlich schon gewinnen, allein vom Talent her. Aber Kansas hatte vorne Spiel von Nebraska über die letzten 13 Spiele den gleichen Rekord wie in Nebraska. Also nur mal so als kleiner Funfact, wenn ja. ich zuhöre. Jalen Daniels hat mir sehr gut gefallen. Klar mit Interception, aber auch mit dem Touchdown. 15 von 18, 489 Yards. Also, und man hat mit Lance Leipold echt einen guten Coach. Das merkt man auch. Ich glaube, die machen echt einen Vortritt ähm, dieses Jahr. Running Back Room war echt stark. Fast 300 Rushing Yards. Ähm, angeführt von Devin Neal. Den haben wir ja auch schon in der Preview ähm, angeteasert. Der hatte, glaube ich, auch einen 80-Yard-Touchdown-Lauf. Also, da ging ja auf Touchdown. Ich weiß es gar nicht mehr, aber auf jeden Fall ziemlich weit und spielt Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, aber ich glaube, Kansas wird trotzdem Kansas bleiben, wie wir es kennen. Sie ähm, machen einen Schritt nach vorne, aber ich glaube nicht, dass man in Morgenthorn gewinnen wird. Und West Virginia kommt aus einem heartbreaking loss gegen einen Rivalen oder gegen die nummer 1 rivalen Mich würde es einerseits nicht wundern, wenn West Virginia hier einen Blowout schafft, aber andererseits, wenn man den, die Niederlage jetzt so noch in den Köpfen hat und sich nicht fokussieren kann, glaube ich, dass Kansas echt competitive ist und das Spiel auch wie letztes Jahr echt spannend gestalten kann bis ins letzte Viertel, also das ist nicht auszuschließen.
0: Mhm. Dann äh, im Schnelldurchlauf am Samstag Texas Tech bezwingt Murray State 63 zu 10, Donovan Smith mit vier Touchdowns, Touchbrooks 3 drei Touchdowns, äh, Bradley mit zwei Receiving-Touchdowns, also das war ein schneller Sieg, Baylor bezwingt Albany mit 69 zu 10, Blake Shapen 214 Yards, zwei Touchdowns, auf den war wir auch durchaus gespannt. Kansas State bezwingt South Dakota mit 34 zu 0. Adrian Martinez hat jetzt als Pässer nicht unbedingt viel zeigen müssen, muss man auch sagen. Also da bin ich auch immer ein bisschen skeptisch, was so die Aussagekraft angeht. Und das nächste Duell gegen ein FCS-Team, Iowa State bezwingt, Southeast Missouri State, das Team, wovon ich immer noch nicht überzeugt bin, dass es echt ist, aber
1: offensichtlich schon. Ähm, 42 zu 10. Aber ich finde auch keine Highlights auf YouTube von diesem Team oder von diesem Spiel. Also ich weiß gar nicht, ob es die wirklich gibt. Ja, ja, also
0: unfassbar. Vielleicht haben sie es auch nur simuliert, keine Ahnung. Äh, Xavier Hutchinson, aber angeblich mit 8 Receptions, 128 Yards und 3 Touchdowns. Ähm,
1: und Tante Deckers, Deckers auch, ja. genau.
0: Ja. Deckers, Stackers, der neue Quarterback, 293 yards, vier Touchdowns. Ja, mal gucken, wie es gegen äh, FPS-Teams aussieht. Und dann gab es natürlich noch äh, zwei Duelle äh, von Power-5-Teams aus der Big 12 gegen Group of 5-Teams, gegen eher niedrig gerankte Group of 5-Teams. Und das war Texas gegen UL Monroe und Oklahoma gegen UTEP. Und ja, Quinn US hat sein, du äh, sein Debüt gegeben, und es war ein lockerer Aufgalopp, muss man mal ganz klar sagen. Er mit seinen 16 Completions mit 24 Attempts, 225 Ja, zwei Touchdowns, eine Interception. Wie John Robinson generell die 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 Skill Position Player waren jetzt nicht unbedingt wirklich gefordert. Es war ein lockerer Aufgalopp für die Longhorns, die dann das Spiel letztendlich 52 zu 10 gewinnen. Und ähm, ja, mit Blick auf nächste Woche spielen die Longhorns ja gegen Alabama. Das wird natürlich ein ganz, ganz anderes Kaliber werden. Aber ich glaube, man ist sehr, sehr froh in Austin, dass man da einen lockeren Aufgelob hatte und ähm, kann sich jetzt ohne Probleme auf das Matchup gegen Alabama konzentrieren. Ja. Hast du da noch irgendwie Text zu oder...
1: Ja, das war ja ein Must-Win-Game, also wenn Texas das nicht gewinnt, dann äh, ja. weiß ich nicht. <lacht> da so, brauchen wir nicht über die hatten, hier reden.
0: Ja, ich glaube, sie hatten auch das, das höchste, höchste Spread generell, also die, die fcs teams außen vor gelassen natürlich, weil da gibt es ja keine, keine Spreads. Ähm, also insofern, ja, da, ja, gut. Das war ja, ne?
1: Genau. Da kann man jetzt nicht so viel ähm, draus ziehen, glaube ich. Also man kann schon sehen, irgendwie, dass Bijan wieder eine gute Saison haben wird. Er hat Viewer, Das Spiel sagt über seine Leistung, glaube ich, noch irgendwie gefühlt gar nichts aus. Also die Plays, wo ich gesehen habe, ja, also waren ja, relativ gut designt. Ja, ja.
0: ja. Und beim besten Willen, also das, das hatten wir ja auch letztendlich in einer unserer Previews gehabt, in einer der letzten Folgen. Sarkijun wird mit Sicherheit das, das Playbook äh, auf, also dann 0,0% irgendwie groß geöffnet haben. Also da wird er gegen Alabama vermutlich mehr, deutlich mehr zeigen. Ähm, und das war tatsächlich eher nur ein besseres Trainingsspiel. Ja, und abschließend dann, Woche 1, ähm, zumindest aus Big-12-Sicht, die Oklahoma Sooners schlagen die UTEP Miners mit 45 zu 13. Und ähm, ja, äh, kann man. <lacht> Unglaublich. Aber war, ich glaube, <lacht> ein halben Punkt. Äh, 31, halb war, glaube ich, äh, das Brett zugunsten der Sooners. Sie gewinnen mit 32. Ähm, ja, vielleicht noch so zwei, drei Sätze von meinerseits. Ich habe mir das Spiel dann auch gestern live bis ungefähr kurz vom, vom Ende des dritten Quarters angeschaut. Und muss sagen, ja, also es war natürlich, ohne irgendwie groß in, Zukunft, in die Zukunft blicken zu können, aber zwei Sachen, die man definitiv gemerkt hat, es war sehr, sehr viel Energie von Seiten der Offense da, also speziell in den ersten drei Drives. Dylan Gabriel... Hatte richtig Bock. Ich glaube, das ganze Team hatte richtig Bock. Äh, einfach auch, weil ja die letzte Saison dann auch eher ja mit einem, also es ist ein schwieriges Jahr, was letztes Jahr zu Ende gegangen ist. Ähm, und ich glaube, Brent Venables hat es wirklich geschafft, seine ganze Motivation da in dieses Team zu übertragen. Ähm, offensiv war das teilweise sehr, sehr gut. Man hat aber auch deutlich gesehen, dass UTEP ähm, zwei Klassen schlechter war als die Sunas und speziell auf der Linebacker-Position sehr dünn aufgestellt waren. Man konnte lauftechnisch ganz, ganz viel machen. Und ähm, teilweise in der Mitte des zweiten Quarters habe ich es nicht ganz verstanden, warum man nicht mehr gelaufen ist und einen Drive hatte, wo man dreimal gepasst hat und der nicht angekommen ist. Ja, das sind dann aber halt vielleicht auch so die paar Kinderkrankheiten, die man anfangs hat. Die O-Line hat auch viel durchrotiert. Uh, Wanya Morris ist nicht dabei gewesen. Uh, ansonsten, ja, muss man mal schauen. Also da bin ich auch sehr gespannt. Man hat ja jetzt mit Kent State ein zweites eher schwächeres Team, also schon ein Stück weit besser als Utah aus meiner Sicht, aber deutlich ja immer noch als klarer Favorit OU unterwegs. Um, auf der defensiven Seite hat mir die Attitude sehr, sehr gut gefallen ganz viele Gang tackles also da ist wirklich jeder äh, hinterhergegangen wobei man in der Coverage dann doch sehr soft unterwegs war und ähm, häufig nur mit vier Mann gerusht ist äh, an der einen oder anderen Stelle ist man auch durchgekommen aber ich glaube ich kann mir nicht vorstellen dass das der Standard sein wird also ich glaube dass man häufig dann auch noch mal mit mit ähm, fünf oder sechs Mann dann auch mal gegen bessere Teams rushen muss ähm, ja, ansonsten muss ich sagen, war das ein solider Auftakt. Ich glaube, viel Interpretationsspielraum Richtung Conference Games hat man da hier nicht, aber ich glaube, wenn die Einstellung so bleibt und wenn man ähm, weiterhin Spaß am Spiel hat und auch an der Arbeit von Brent Vernables und äh, Jeff Levys Einfluss auf die Offense kann man schon mal ganz klar erkennen, dann bin ich sehr sicher, dass man, äh, dass man auch noch äh, gegen stärkere Gegner viel Spaß haben wird. Gut. Dann ähm, kommen wir zu Woche 2 in der Big 12. Und äh, ja, über West Virginia gegen Kansas haben wir ja gerade kurz schon gesprochen. Und es sind aber auch noch ein paar andere ganz interessante Spiele dabei. Alabama gegen Texas ist das Headline-Game. Das ist der Big Moon Kickoff auf Fox am ähm, Samstag um 18 Uhr Ortszeit. Parallel auf ESPN2, im ESPN 2 im ESPN-Player kann man Missouri gegen... Kansas State sehen, oder bei Kansas State, an dieser Stelle Grüße an Andreas Heddergott, der sich ja aktuell, glaube ich, noch in den USA befindet. Ähm, 22 Uhr am Samstag, FS1 Houston bei Texas Tech. Ja, die Cougars haben sich gequält gegen UTSA, dritte Overtime erst gewonnen. Iowa State bei Iowa, das ist halt auch der traditionelle ähm, die traditionelle Rivalry um die Cyhawk trophy Und ich bin mal sehr gespannt, ob Iowa weiterhin den Punt establishen wird. Also ich glaube, <lacht> wer sich das Team, wer sich das Spiel ganz angeguckt hat, der, ja, ich weiß auch nicht. Also den beglückwünsche ich für unfassbare Hartnäckigkeit. Aber das Spiel ist 7 zu 3 ausgegangen. Das Spiel ist 7 zu 3 ausgegangen und es schildert nicht mal ansatzweise die Schlechtheit des der Offense von Iowa wieder, Zwei Safeties und ein Field Goal, ne? muss man sagen hier. Äh, Ging Software Dakota State, ein, gutes ein sehr gutes FCS-Team, aber das war nichts.
1: Ja, war absolut nix. crazy. Also wenn man, ja. also ich habe mir da um 18 Uhr ich mir App State okay. bei UNC angeguckt, nee andersrum UNC bei App State. Da gab es ja, glaube ich irgendwie über 120 Punkte und bei Iowa war halt nur 10 Punkte, das war absolut verrückt.
0: Ja, ja. Genau, äh, Woche 2 bietet außerdem, äh, beziehungsweise Iowa State ist ja auch, ähm, also die gewinnen normalerweise nicht gegen Iowa. Ich glaube, das könnte jetzt vielleicht mal das Jahr sein, aber das haben wir auch letztes Jahr gesagt. Schauen wir mal. Genau, äh, dann Mitternacht, äh, Kansas bei West Virginia auf ESPN Plus und dann auch im ESPN-Player. Um 1 Uhr nachts am Sonntag Kent State, die Golden Flashes bei Oklahoma. Auch auf ESPN Plus und im ESPN Player. Yorken ja, State ist durchaus ein Mitfavorit in der Mac Division. An dieser Stelle auch Empfehlung an Jan wegwärts Mac Preview, wer sich äh, über die Ken State Golden Flashes mal ein bisschen informieren möchte. Da steht ganz, ganz viel drin. Und die haben out of Conference ähm, bei Washington verloren mit 45 zu 20, spielen jetzt bei Oklahoma und in Woche 4 dann. Georgia. <lacht> also, dann, Kann man machen. Dann, dann mal viel Spaß, kennt State, aber das ist natürlich eine, eine Tour, um Geld zu sammeln und ich glaube, das Geld wird da sein. Ja, ob es viel Spaß macht, bei Georgia zu spielen, weiß ich nicht. Glaube ich glaube ich eher nicht so, aber okay. Ja, ein, ja, ja, ja. an dieser Stelle auch Grüße an die Collective of Darks Ach und Gott. Sam. Ähm, ja. Nicht so schön. Genau, 1.30 Uhr, dann ESPN 2, Arizona State bei Oklahoma State in Stillwater. Um 2 Uhr nachts dann Tarleton State, TCU, FCS Game. Und äh, um 4.15 Uhr na, für die Frühaufsteher auf ESPN Baylor bei BYU. BYU mit einem 52 zu 10 Sieg. South Florida und äh, dem ehemaligen Baylor-Quarterback Gary Bohannon. Das Spiel war auch ganz lange in Weather-Delay gewesen, aber dann hat BY zugeschlagen. Und äh, Cincinnati verliert im Übrigen gegen Arkansas mit sieben Punkten. Wen hatten wir noch? UCF. UCF gewinnt, klar, gegen Long Island. Also das waren ja noch die vier Teams gewesen. Ähm, ich sag mal so, abseits von Alabama-Texas, was wir vermutlich alle gucken werden am, am 18 Uhr am Samstag, welches, auf welches Spiel freust du dich denn so mit am meisten? Außer vielleicht natürlich dein Spiel gegen, äh,
1: gegen Kansas. Äh, definitiv BYU-Baylor. Ich glaube, es ist ein richtig gutes Spiel. Äh, auf BYU halte ich auch ziemlich große Stücke. Die haben einen interessanten Quarterback mit Hall. Ja. und einen ganz guten Running Back mit Brooks, der im ersten Spiel auch schon für über 100 Yards gerusht ist. Und Baylor ist ja auch ein Top-Team in der Big 12, also. Ja. Können ziemlich gut werden. Und auch auf Kansas State gegen Missouri. Da freue ich mich ja. auch drauf. Also ich glaube, Missouri ja. ist auch verbessert und Kansas State ist eh so mein Darling in der Big 12 neben West Virginia. Ja. Also die Missouri Tigers gewinnen im Übrigen gegen Louisiana Tech mit
0: 52 zu 24, Ken State Auswärts ist jetzt natürlich ein ganz anderer Prüf Prüfstein. Ich muss sagen, ich freue mich sehr auf äh, Houston bei Texas Tech. Und die Tatsache, dass Houston sich jetzt sehr schwer getan hat gegen ähm, UTSA, tut für mich, also das macht für mich das Spiel jetzt nicht unbedingt schlecht, Weil ich glaube, UTSA hat wirklich ganz, ganz viel, ganz, ganz viel Power unter Jeff Trailer. Texas Tech wiederum, da bin ich mal sehr gespannt. Also das könnte das könnte wirklich ein sehr interessantes Match werden, weil Houston ja auch wirklich ein Kandidat ist, das beste Group of Five Team zu werden und das müssen sie eigentlich unterstreichen gegen Texas Tech. Texas Tech hat wiederum durchaus auch was zu beweisen und ähm, das wird der erste richtige Prüfstein sein für die Red Raiders. Ich habe sie ja persönlich noch relativ weit unten in meiner meiner Tippliste. Sollten sie das Spiel allerdings gegen Houston gewinnen, dann, äh, muss ich sagen, wäre das schon ein ziemlicher Quality-Win.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe Texas Tech auch ähm, als zwei schlechtes Systeme in der Big 12 ähm, nach Kansas. Und ja. von Houston halte ich eigentlich auch relativ viel. Haben ähm, haben natürlich auch einen Top-Coach mit Steiner Holgersen. Ex-Wearview-Legend. Ähm, ja. Und ähm, ja, die sind ja auch gerankt, also nicht zu so unrecht, in meinen Augen. und Ja, genau. Ja, ich klar. bin gespannt,
0: ob es noch so bleibt. Ich bin gespannt, ob das, ob das nach der Leistung so bleibt. Aber ich glaube, dass, dass, sie, dass sie durchaus das Potenzial haben, noch weiter nach oben zu kommen. Und ja, es wird ein Prüfstein sein für beide.
1: Ja, definitiv. Und ein Spiel, wo ich mir auf keinen Fall anschauen werde, ist Iowa State gegen Iowa. <lacht> Wobei ich glaube tatsächlich, Peter, ähm, dass es für Iowa State ziemlich schwer werden wird, weil Iowa eine Top-Defense hat, auch wenn die ja. Offense echt schlecht ist, aber die Defense, da kannst du echt nichts gegen sagen und ich glaube, das wird ziemlich schwer. Hunter Deckers ist, der ist noch relativ unerfahren, Running Backroom unerfahren und ich meine, so Spiele gegen FCS oder Cooper-5-Teams sagen halt jetzt nicht so viel aus. Klar, man hat einen der besten Receiver in der Big 12 mit Xavier Hutchinson, aber der muss halt auch erstmal irgendwie ähm, frei werden gegen die gute Iowa Defense ja definitiv ich glaube dass das, das
0: äh, FCS gegen oder das Spiel gegen FCS Gegner nicht viel aussagen das wünscht sich Iowa halt auch ne? so ich <lacht> glaube aber auch dass man dass man da vielleicht auch äh, einiges umstellen wird jetzt auch ein Stück weit schlauer sein wird ich glaube aber dennoch dass Iowa State mal in der Lage sein sollte, Iowa zu schlagen. Ich bin sehr gespannt. Ähm, wird vielleicht nicht das schönste Spiel werden, aber ich glaube, da wird durchaus einiges an Spannung drin sein. Könnte vielleicht auch tatsächlich das Spiel sein, was am knappsten ausgeht. Gut, wir werden das auf jeden Fall nächste Woche sehen. Wir werden das auf jeden Fall alles uns genauer angucken und sezieren. Wir werden definitiv auch, glaube ich, mehr zu erzählen haben, als diese Woche zur Review oder zur Review von Week One. Äh, Pick, Picks against the Spread, nochmal eine kleine Zusammenfassung, Woche 1, ähm, Phil und Lukas sind drei und fünf. Äh, ich bin vier und vier. also eher so ein mäßiges äh, Ergebnis für die erste Woche, aber
1: wir schauen mal, was so geht. Ja gut, an der Stelle noch eine kleine Front an Oklahoma State, ähm, an das letzte Quarter, ja. ich bin halt, ich bin ja. halt da glaube ich mit dem Cover oder mit dem Over gegangen, ähm, was die sich gedacht haben, da... Also Ja, das ist, halt,
0: das, ist halt, das ist halt immer so die Schwierigkeit. Deswegen tue ich mich halt auch bei diesen großen Spreads immer sehr schwer, äh, da mitzugehen, einfach weil ähm, man nie weiß, was im letzten Quarter passiert ne? und man dann doch immer ein bisschen nachlässig wird bei, bei dem einen oder anderen Team. Äh, aber ja, das ist dann manchmal hm. so ein bisschen unglücklich. Wir werden die Picks against the Spread, dadurch, dass es zum Aufnahmezeitpunkt noch keine Lines gibt, ähm, via Twitter nachholen und dokumentieren. Lukas wird aller Voraussicht nach nächster Woche auch nicht dabei sein. Müssen wir mal schauen. Vielleicht kriegen wir es ja doch hin. Da vielleicht kann er uns ähm, seine Einschätzung äh, per Sprachnachricht oder ähnliches schicken zum Spiel Alabama bei Texas. Ja, ansonsten, wenn ihr Fragen habt zum Big 12 Football, äh, gerne her damit. Wenn ihr Anregungen habt, gerne her damit. Äh, kontaktiert uns auf Twitter. Kontaktiert uns auf Instagram, schreibt uns gerne eine Bewertung inklusive Frage, wenn ihr wollt. Gebt uns gerne fünf Sterne bei Spotify und bei Apple Podcast. Da freuen wir uns
1: extrem drüber. Und äh, ja, weiß nicht, Phil, hast du noch irgendwas anzumerken? Ja, vielleicht können wir noch kurz über die News sprechen, die gedroppt sind ähm, diese Woche ähm, im College Football Allgemein ähm, mhm. über das College Football Playoff. Ähm, ja. Finde ich sehr interessant. Soll er ja nun auf zwölf Teams erweitert werden? Ähm, wie stellst du das ein? Findest du das gut? Findest du das schlecht?
0: Ja, also ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch so ein bisschen hin- und her gerissen. Ich bin eigentlich ursprünglich kein großer Fan einer Erweiterung gewesen. Andererseits ist es so, ja, vielleicht ist es tatsächlich so, dass man sagt, dadurch, dass vielleicht die favorisierten Teams auch nochmal ein bisschen mehr spielen müssen und dann eine Stolperfalle mehr drin ist, Kommt vielleicht ein bisschen mehr Aufregung rein? Ehrlich gesagt glaube ich es nicht. Also wenn ich mir Alabama angucke, wenn ich mir vor allem Georgia angucke, wenn ich mir Teams angucke wie Ohio State, gut Ohio State hat jetzt gegen ähm, Notre Dame jetzt nicht so überragend performt wie Georgia. Ich glaube nicht, dass es viel ändern wird. Aber wenn es dazu beitragen sollte, dass es vielleicht ein bisschen mehr Unterhaltungsfaktor gibt, dann ähm, ja, dann gehe ich mit und ich glaube, das ist halt auch, was die Mehrheit der Fans einfach auch sehen möchte.
1: Ja, definitiv. Also ich muss sagen, ich bin jetzt Fan von einem College, wo jetzt die Playoffs nicht so gut kennt und ähm, ich finde es einfach schön für kleinere Colleges, dass die auch mal die Chance bekommen, im Playoff teilzunehmen und dann vor allem On-Campus-Spiele zu haben. Ich glaube, das ist echt was Tolles. Ähm, ja. für, für uns Fans ist es ähm, mehr Football, ähm, Klar, die Regular Season, ich weiß nicht, ob die entwertet wird, ich glaube nicht, aber ähm, gerade zur Situation wie letztes Jahr bei Michigan und Ohio State, ähm, wo es halt darum ging, eine ungeschlagene Saison zu haben, die wird es halt dann nicht mehr geben. Ne? Das ist halt schon ein bisschen schade. Also das Spiel wird ja immer wichtig sein, so die Rivalry, das ist ganz klar. Absolut. Aber ähm, so eine ungeschlagene Saison hat halt, ist halt wertlos im Endeffekt, wenn das passiert.
0: Ja, es ist, es ist genau. Also das, das wird man halt sehen müssen. Ich muss ganz ehrlich sagen, was, was beim College Football, glaube ich, nie langweilig ist, ist die Tatsache, dass man wirklich jedes Spiel in irgendeiner Art und Weise abfeiern kann. Und ähm, anders als es zum Beispiel bei der NFL der Fall ist, wo es dann gegen Ende der Saison ganz, ganz viele Spiele gibt, die einfach keinen Wert mehr haben einfach, weil es halt keinen Einfluss mehr auf Playoffs haben, spielst du im College-Football ja nicht immer nur um die Playoffs oder um, um die National Championships, sondern du läufst quasi dein eigenes Rennen, um es mal so auszudrücken und ähm, natürlich wird Kansas niemals irgendwas mit dem Playoff zu tun haben, also zumindest nicht in der näheren Zukunft. Aber für Kansas ist es eine tolle Saison, wenn sie jetzt irgendwie, was weiß ich, vier, fünf Spiele gewinnen, ohne dass man sie auf dem Zettel hat. Und ich glaube, das wird für viele Teams einfach das Faszinierende bleiben. Und es wird halt immer faszinierende Spiele geben, ähm, in negativer und in positiver Hinsicht. Und ich glaube, da wird das Playoff-Format auch keinen großen Einfluss drauf haben. Und ähm, ja, ja. ja, ich meine, ich kann das auch schon ein Stück weit verstehen, wenn man sagt, hey, es gibt einfach auch so viele Programme, die eine super Saison gespielt haben, vielleicht auch einfach mal zwei unglückliche Niederlagen hatten, ähm, wie jetzt zum Beispiel West Virginia, die jetzt wirklich nur durch ähm, einiges an Pech verloren haben, dass man denen halt auch die Möglichkeit gibt, ähm, ins Playoff zu kommen und dass man sagt, hier, guck mal, jetzt habt ihr die Chance, das auch mal nochmal zu zeigen, was ihr drauf habt. Ich glaube, wir können es wirklich erst bewerten, wenn es so ist ähm, und so wie ich uns college football fans kenne, wir werden es irgendwie gut finden. <lacht> wir werden es irgendwie gut ja. finden. Wir werden es aber auch irgendwo ein Stück weit immer kritisieren. Ähm aber wir werden uns, glaube ich, auch an viele Sachen gewöhnen, so wie wir uns vermutlich an USC und US UCLA in der Big Ten gewöhnen werden. So Irgendwann wird es halt irgendwie komplett absurd sein, dass die Pac-12 so gespielt hat oder die Big 12 so gespielt hat, wie sie jetzt spielt. Ähm... Das ist so, denke ich mal, so wie es sein könnte.
1: Genau, genau. Gehe ich mit, Peter.
0: Sehr gut. Dann würde ich sagen, freuen wir uns auf Woche 2. Ganz viele tolle Matchups und ähm, ja, bleibt gesund. Macht's gut. Boomasune.